0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, eh, olhando para o que aí vem, temos um derby agendado para domingo. O Benfica Sporting é o primeiro clássico desta temporada. E eh, amanhã a decisão do Futebol Clube do Porto no que respeita ao play-off de acesso à à Liga dos Campeões. São os dois pontos de partida para a vossa análise, não estritamente em relação ao que eh, aí vem, mas derivando disso. Ou seja, o que temos, o que tivemos na semana passada, e, eh, enfim, se conseguíssemos ser adivinhos, o que é que vem durante esta semana. E eu falo disto porque, obviamente, o mercado está aberto, precisamente, até ao dia 31 de agosto, e, portanto, ainda muita coisa pode acontecer e com influência, se acontecer, com influência, obviamente, no derby Benfica-Sporting, por causa dos jogadores com os quais os técnicos Jorge Jesus e Marco Silva podem ou não contar. Por razões que lhes escapam, como, e esta é uma notícia marcante desta tarde, o facto de o Benfica ter, entre aspas, perdido Ruben Namorim, não diria para a temporada toda, mas perto disso porque a lesão grave que ele tem e vai ser operado, vai obrigar uma paragem de cerca de seis meses portanto é mais ou menos o que acontece em casos semelhantes de rotura total do ligamento do joelho já iremos então ao futebol com o do Porto e tudo à volta, e o tudo à volta tem a ver com uma questão que despertou nos últimos dias, que é Ricardo Quaresma, que de qualquer forma volta a estar convocado para o jogo da manhã com o Lilo, vamos por partes Uh, Luís, uh, começaria por ti, uh, uh, olhando para aquilo que é uh, a realidade do Benfica e do Sporting neste momento, com este derby que é sempre um jogo importante uh, no, no horizonte próximo uh, e com tantas incógnitas, tantos pontos de interrogação à volta daquilo que ainda pode suceder durante esta, esta semana aos respectivos plantéis, uh, o que é que se pode dizer de, de um jogo com tanta incógnita uh, à volta? Muito mais do que é habitual.
1: Sim, é um pouco verdade. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Aquilo que me parece é que, nesta altura, as duas equipas têm mais dúvidas do que, do que certezas. Nesta altura, pelas razões também que tu disseste, tem a ver muito com, com a questão do, do mercado, mais para, para, para o lado do Benfica, talvez. Se calhar não, se calhar tô... É a primeira frase errada que eu digo Neste, por neste exemplo, programa por né? exemplo, a impressa... este programa hoje <risos> por, por
0: exemplo é, é, agora... A imprensa inglesa diz, por exemplo Que o Arsenal só está à espera de confirmar A entrada na Champions para atacar Passa a expressão William Carvalho Exato, Isto diziam certo. os ingleses
1: Por isso é que eu digo que pode estar a dizer uma coisa E, e ser exatamente o contrário Quem está mais sob ameaça pode, possa ser o Sporting Não sei Mas neste momento é mesmo assim Os clubes portugueses estão permanentemente sob ameaça em relação ao mercado. Já muitas vezes falamos sobre isso. Eu não digo que este jogo que vá ficar condicionado, ou fique condicionado por isso, não é? mas mas fica marcado, não é? porque, porque de facto as duas equipas... Eu olho para as duas equipas nesta altura e, e se que há, que há uma necessidade ainda enorme de, 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 dos dois treinadores, quer o, que o Marco Silva, quer o Jorge Jesus, por razões diferentes, desde logo, as trabalharem... Que, é, mais com as suas ideias. Ainda não vejo as equipas a jogar com as ideias que os treinadores querem. Porque, de facto, o Benfica mudou muito em relação àquilo que era a sua estrutura base. O Sporting tem, tem um, novo, um novo treinador. Neste momento, sendo um jogo que aparece à terceira jornada, acho que aparece cedo demais para, para ambas as equipas. Acho que, na minha leitura, nenhuma das equipas queria jogar este jogo agora. Lhe interessaria jogar este jogo agora. Uh, claro que depois do jogo terminar, se ganharem, é evidente que terão uma opinião diferente. Mas não, não, não era por aqui que queriam ir agora, devido às dúvidas uh, que têm. Jogado em casa, como é evidente, para o Benfica é, é a possibilidade de... de não digo obrigação, mas é evidente que, que tem muita importância esse fator casa e a possibilidade de aumentar a vantagem para, para o Sporting. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que este campeonato é um pouco maior que o outro, que os anteriores, tem mais quatro jornadas, mas já marca alguma coisa, independentemente do exemplo que já tivemos na época passada, em que o Porto jogou até cinco pontos e depois terminou com cerca de 20 do primeiro lugar. Agora, aquilo que me parece neste momento, e tentando passar já um pouco mais para uma análise mais profunda e, e em relação àquilo que tu referias e pegando é nas equipas, uh, a lesão do Rubén Amorim, de facto, parece-me uh, o, o facto que, que mais saliente uh, da jornada e, 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 e que se soube hoje. Em primeiro lugar, lamentar pelo jogador e dar-lhe um abraço de força e coragem para, para voltar, a, e vai voltar, sem dúvida nenhuma, uh, pela, pelo caráter que ele tem. Mas, como é evidente, esta época dificilmente uh, poderá ah. recuperar uh, fisicamente, mas esportivamente será, será muito difícil. Para o Benfica, abre ali um problema ainda maior, onde já tinha um problema. Aliás, ontem vendo o jogo, se percebeu que de facto aquela é uma posição muito delicada. Quando falas em saídas e entradas, ou em saídas, basicamente, foi mais isso que falaste, estás a falar muito em Enzo, e portanto estamos a, a falar de, de um ponto fulcral da equipa do, da equipa do Benfica. Uh, também será para o Sporting, como é evidente o caso do William. Mas no Benfica, neste momento São muitas muitas movimentações O, o Jorge Jesus colocou ontem O André Almeida, o André Almeida é um jogador que se adapta Àquela posição, adapta-se, é mesmo isso Não acho que faça depois mais A diferença naquela posição uh, O Talisca É um jogador que ainda tem que aprender Muito em relação ao, ao fundamento Do futebol europeu O Jesus, a semana passada, ainda falava muito sobre ele Na questão de saber jogar de costas é um aspecto muito interessante para, para para que Jesus referiu, mas quando ele joga mais à frente, na posição em que ele jogou ontem, de número 8, à frente do, um pouco à frente do meio defensivo, tem que jogar mesmo sempre de frente para o jogo. Uh, ele, depois da saída do Rubén Amorim, e, e ontem tive a oportunidade de ver o jogo ao vivo e, e, e portanto, de estar no estádio, uh, as indicações permanentes que o Jorge Jesus teve sempre a dar Uh, ao em relação ao posicionamento uh, eu acho que não digo que isso o tenha uh, um, condicionado ou, ou, porque o jogador acabou por ficar muito preso, uh, ele depois teve medo de arriscar, ele começou o jogo bem em termos de arriscar e chegar à frente depois a partir dessa altura sobretudo depois da saída do Ruben Amorim e ele ficou de facto mais preso naquela posição uh, acho que aquela é a posição dele mas é um jogador com passada larga e pode melhorar muito naquela, naquela posição para terminar e abrindo também o debate com o João não entendo é que o Jorge Jesus diga, ele certamente o explicaria, como é evidente mas que diga que é um jogador que pode jogar a 8 ou a 10 isto é porque repara, ou estás a colocá-lo à frente da tua área ou estás a colocá-lo à entrada da área adversária portanto tu estás claramente a deslocar o jogador em duas posições completamente opostas Uh, e quando um jogador uh, ouve ou, ou tem ou, ou tenha, ou, ou lhe dão olhadão a ideia de que pode jogar em duas posições tão distintas, quando ainda não consegue jogar bem numa delas sequer, a nível europeu parece-me que, que há neste momento ainda uma indefinição clara do que o jogador pode ser para o Benfica, terá muito a ver também com o mercado não há segundo avançado ainda de raiz o Talisca já entrou uh, não há um segundo médio ainda de raiz o Talisca já lá encostou o jogador tem qualidade, isso não há dúvida ou melhor, tem qualidades. É preciso que agora tenha qualidade numa posição. Não é a mesma coisa. E, portanto, nesta altura, parece-me um bom ponto de partida para, para analisar o Benfica. Esse setor que o Jesus sempre resolveu, desde a saída do Matites, desde a adaptação do, com sucesso do Enzo, após a saída de, de Witzel, é o terceiro desafio de Jorge Jesus na, na, na mesma posição. Vamos ver, ainda está o mercado em aberto. Há o Samaris, que agora acredito que irá ter a sua oportunidade nessa, nesse espaço, uh, mas há as rotinas que ainda não foram criadas com, com esse jogador.
0: João, e agora deixando-vos a uh, discussão aberta para claro. Benfica e Sporting para os dois lados, uh, em relação a tudo isto enunciado pelo, pelo Luís, uh, do lado do Sporting, uh, o regresso de Nani as implicações que, que isso uh, tem no, no, no Sporting uh, e depois aquela, aquela dúvida se Slimani estará para, para regressar, para regressar ao estrangeiro já regressou mas estou a, dizer, estou, estou, estou a falar outra coisa regressar ao jogo, uh, sim ou não uh, alguns problemas que o, o Sporting ainda enuncia também, é?
2: Essa questão é, é muito importante, Mário inclusivamente na véspera do derby no Estádio da Luz porque o Sporting, neste início de temporada, na minha perspectiva, e já o referi na semana transada, tem realmente a ouvir um déficit no que toca à posição 9, porque Freddy Monteiro, de facto, permanece divorciado dos golos e, independentemente de ter até proporcionado ao guarda-redes do Aroca duas grandes defesas neste fim de semana, é um jogador com pouca confiança. Qualquer avançado que está, sei lá, quase há um ano sem marcar em jogos oficiais, naturalmente fica afetado do ponto de vista anímico e não consegue corresponder na plenitude. Dir-se-á em contrapartida e provavelmente Marco Silva pode ter este sentimento que o jogo, o contexto, o cenário do Estádio do Luz é propício a essa redenção de Freddy Montero. Pode ser mas eu iria muito mais por aquilo que apontaste, Mário. Eu acho que um jogador como o um Slimani, nesta altura, e não sei se é por acaso a reintegração de Slimani na semana que antecede o derby, esta forma de o Sporting orquestrar as coisas que, no fundo, vão conduzir à gradual reintegração de Slimani, pode perspectivar uma alteração no eixo atacante do Sporting. E até sou, digamos que, insuspeito sobre esta matéria, porque há muito tempo, e sobretudo a propósito das questões da Seleção Nacional, acho que Nani está naquela fase em que poderia ser mais preponderante no corredor central. E o Sporting poderia aproveitar para fazer uma coisa que o Leonardo Jardim tentou na última temporada, se bem estou recordado, que foi de se apresentar na luz com uma ideia diferente de jogo, mais ambiciosa, com dois pontas de lança, com Montero e com Slimani, e, se calhar, Marco Silva, atendendo a este ingresso de Nani no Sporting, poderia, na minha perspectiva, equacionar a equipa num registro diferente em 4-4-2. É óbvio que estamos a falar de um jogo muito importante, muito melindroso para as duas partes. Se calhar não é numa semana que se prepara uma equipa para essa transformação tática, mas, no fundo, o que quero dizer é que, nesta altura, seja um Sporting em 4-3-3 ou um Sporting em 4-4-2, eu acho, francamente, que Montero não deveria contar para o 11 inicial do Sporting. E mesmo atendendo à forma como Carrilho muitas vezes consegue funcionar, e bem no corredor central, penso que o Sporting encaixaria melhor, inclusive considerando também o perfil dos defesas centrais do Benfica. Mas, enfim, é uma questão que também merece outro tipo de abordagem, porque o meio campo do Sporting também não esteve à devida altura no jogo com o Aroca e lá está, faltava o William Carvalho é a tal peça fundamental que à partida, pensamos enfim, nós, vai jogar no Estádio da Luz e um Sporting com o William Carvalho naturalmente no meio campo é diferente e dá outra consistência e se calhar permite considerar com outra embalagem a manutenção do 4-3-3 independentemente do momento de forma de Fred e Montero há uma coisa que eu estranho no meio campo do Sporting e estranhei em concreto no jogo da última jornada, quando uh, se percebeu que, de facto, o André Martins uh, não estava a jogar bem, não, não, não estará a atravessar um grande momento, que é este, entre aspas, esquecimento de João Mário. Nós, de, em diversas ocasiões, uh, focamos aqui, ou focámos no passado, o nome de João Mário. Parecia realmente, atendendo à forma como o Sporting se apresentou na pré-temporada, que era um jogador... Que estava na disposição de agarrar uma vez por todas um lugar na equipa. Não é fácil no meio campo leonino, bem entendido, mas faça este apagamento, e naturalmente estou aqui a dar ou a fazer uma análise muito pessoal, faça este apagamento de André Martins. Eu imaginaria sempre que Marco Silva optasse por João Mário no meio campo leonino. Enfim, é uma questão também, do ponto de vista físico, que enquadra um, um jogo, um derby. Em que o Benfica, como dizia o Luís, se calhar vai ter que procurar ali uma arrumação uh, diferente ou definir mais o papel de Taulisca, de uma vez por todas, mesmo admitindo que Enzo Pérez ainda vai jogar ou pode jogar o derby, porque este Benfica, com ou sem Enzo Pérez, uh, se calhar também não tem propriamente uh, um lugar reservado para o 10. O Luís falava do Taulisca ao 8 ou a 10, uh, citando Jorge Jesus, e eu também vou um bocadinho nessa linha também não consigo perceber então qual é o lugar 10 no Benfica joga com, neste momento <risos> é o que pode fazer com Franco Rara e com Lima e depois atrás em circunstâncias normais como Enzo Pérez e um 6 talvez André Almeida e o 10 se calhar não há aqui muito espaço para o 10 e o próprio Ita que eventualmente também se sentirá assim um bocadinho uh, Sim, indefinido
1: eu, eu, eu para mim um 10 no Benfica é o Gaitan, é o que ele quiser ser é craque, sabe jogar muito, tem uma percepção plena do que é aquele espaço, tanto vindo da linha como jogando, vindo desde trás no corredor central e, portanto, é um jogador que, que... fora de série. Não, não, não há outro jogador como ele no Benfica. E, portanto, o Benfica tem que encarar a possibilidade destes jogadores jogar nesta posição. E, e, e acho que ele pode ser um segundo avançado mesmo, o 10 já segundo avançado, ele pode fazer golos, ele pode dar golos a marcar, ele pode ser, de facto, um grande, neste momento, na minha opinião, uma grande opção para, para, esse, para, esse, para esse espaço onde ficou vazio, órfão, digamos assim, depois da saída de Rodrigo, embora não esteja a comparar os jogadores, como é evidente, mas penso que Gaetan, nesta altura, vê-lo num flanco, neste momento do Benfica, jogando rara, como ontem aconteceu, causou-me alguma inquietação, em termos... Em em nome do bom futebol, como é evidente, porque a mim, eu quero ver as duas equipas a jogar bem. Agora, aquilo que me parece, e foi evidente, e andava a fazer o comentário ao vivo, é que, durante aquela meia da segunda parte, teria sido por ali que ele teria que mexer o Jorge Jesus, e mexeu com o Gaetano no meio, embora numa fase do jogo em que ele procurava controlar mais o jogo, quando não conseguia ter a bola para controlar. No caso do Sporting, muito, como o João estava a referir, e a questão Nani, eu acho que o pior que pode acontecer nesta altura é o Nani ter excesso de protagonismo no Sporting. Uh, eu não sei o que, é que, que aconteceu no caso do penalti contra, contra o Oroca, nem foi por ter falhado, porque isto acontece, como é evidente, se aconteceu ao Maradona e ao Platini, não ia, não ia, não ia acontecer ao, ao Nani. Portanto, não passa nada, não é? como dizem os espanhóis aí. Agora, o pior que o Sporting pode ter é os jogadores, agora que se acham mais que os outros isto para pa, pa dizer isto de uma forma muito muito clara, porque eu sempre disse que época passada o grande trunfo do Sporting foi ter um grupo eh, que sabia de facto estar no relevado ou estar no banco. Não havia ninguém que, que reclamasse, nem que se sentisse eh, deprimido ou moado por estar no banco, eh, e quando entrava, entrava com tudo. E foi assim que o Slimani começou a crescer no Sporting. O Slimani começou a época no banco e ninguém se lembrava que o Slimani existia de repente aos poucos foi entrando, foi fazendo uns golos e ganhou o estatuto uh, que tem agora e que faz com que evidente o seu, o seu empresário agora o utilize para, 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 para negócios, mas isto é, é o futebol que temos. Uh, aquilo que me parece, no entanto, é que este Nani pode ser importante para o Sporting, mas o Sporting pode ser muito mais importante para o Nani. Uh, e o Sporting não pode em nenhum momento, isto é a minha opinião, e acredito que a administração pensa o mesmo, que, que se acha superior uh, ao clube e à equipa em si. É um Sim. grande jogador, é um jogador que necessitava, de facto, de dar uma volta na sua carreira, uh, voltou para o Sporting, ainda bem, para, porque vem para o nosso futebol, e nós queremos no nosso futebol e no nosso campeonato de grandes jogadores, mas há aqui, de facto, um jogador que, com que ultrapassa a lógica de construção do Sporting nestes uh, dois anos. É um grande reforço, não tenho dúvidas nenhumas, como o Presidente disse, agora tem que ser bem enquadrado, e a cabeça dele também. Aqui entra muito o Marco Silva. Liderança, poder de liderança e forma de gerir o balneário. Vamos ver, é um desafio grande para ele, sem dúvida nenhuma, para o Marco. Não está em causa a qualidade dele como treinador. Mas aqui é entrar, no, como eu digo muitas vezes, eu não acredito nada naquela história do bom baldeário. Eu acho que nos, nos clubes grandes não há bons baldeários. Pode existir, é um pacto de bom baldeário. Isto é, aquilo lá, são tantos egos ali dentro, mas tão grandes. Mas isto eu falo para o, para o Benfica, para o Sporting, não, isto nem, não, isto, que o que tem que haver é um pacto entre estes egos. Eles perceberem que precisam uns dos outros para, para ganharem. Uh, e não pode haver aqui em nenhum momento ninguém que, que, que ultrapasse uh, esta lógica. Uh, o Nani é um craque e, portanto, terá que ser enquadrado dentro da lógica que, 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 que referi. Desportivamente, só falando, pegando no que o João dizia, eu penso que ele pode jogar perfeitamente numa zona mais interior, pode, sem dúvida nenhuma, desde que, que ne, não queira ser zona da equipa. Pura e simplesmente Eu acho que ele pode jogar também numa faixa E aí sim, nunca será o dono da equipa Poderá ser o dono de grandes jogadas É onde eu vejo mais Concordo contigo na questão do, do João Mário Mas isso será uma gestão que poderá Estar a ser feita em relação ao jogador Da melhor altura para, para, para o lançar E, e se o suporte é conseguir Manter aquele meio campo William Carvalho, Adrian, André Martins Deve ser com esta base que deve trabalhar. E acho que o Nani deve ocupar mais a faixa. Só para terminar em relação ao Sporting, Slimani é importante de facto que regresse, porque dar uma solução aérea ao Sporting, que viu-se frente ao Oroca, seria muito, muito importante. O gol aparece na parte final, mas sentiu-se muita falta daquela solução. O Frederico Montero tem marcado poucos golos, é verdade, mas tem jogado bem. E o que eu acho que não é anormal o que está a acontecer agora ao Frederico Montero não marcar golos. O anormal foi o início da época passada em que ele marcou golos. Porquê? Porque conhecendo o jogador, e conheço-o, porque já falava dele, já escrevia sobre ele quando ele estava nos Estados Unidos. Uh, uh, e ele nunca foi um goleador, verdadeiramente. Ele foi sempre um segundo avançado. E eu acho que não se pode deslogar este jogador, e estou a falar de jogador, não estou a falar de número 9, ponta de lança, pelos gols que ele marca. Uh, porque ele tem feito bons jogos, não marcando. E se calhar quando fez, quando fez golos, nem se calhar nem fez, nem, nem fez assim, os tão, 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 jogos estão tão, tão bons. Não vamos agora revê los todos, mas quem quiser pode fazer esse exercício <risos> com os DVDs. Agora, é um jogador antes de ser um ponta-lança um goleador. Uh, e isso é, é muito importante perceber, porque ele tem jogado bem, mesmo sem marcar golos. Eu, para mim, eu nunca, eu nunca entrei muito nessa questão, mas o Montero não está a marcar, já não marca... Desde dezembro, disseste tu, não, não, este,
0: este ano ainda não marcou.
1: Este ano ainda não marcou, portanto, epa, isso a mim não me diz muito. Conhecendo ele o jogador, o problema, isso pode dizer muito, é a equipa não tendo Selimani agora estando ele a jogar a ponta de lança, porque ele não é de facto um ponta de lança. E basta ver aquilo que eu referia, época passada no início, pelo conhecimento que tinha do jogador, e portanto, o que, o que está a acontecer agora, ou o que venha o que venha acontecendo nos últimos tempos, não me surpreende. Mas ele está a jogar bem, é a minha opinião. Já jogou melhor, já teve melhores exibições, mas já fez grandes jogos sem marcar. E, portanto, é isso que, tem que, que o Sporting tem que perceber. A questão do ponto de lança é, é uma questão... Passa também por uma questão interna, mais que, mais que desportiva. Não sei se é disciplinar, que será a palavra certa, para utilizar em relação a Salimani. Ele também já pediu desculpa, não é? O último jogador que tinha, que tinha pedido desculpa, ao gorro foi vendido no, no dia seguinte ou dois dias depois, não é? Num bom negócio para, para, para o Sporting. Uh, não acredito que o Sporting queira fazer isso com, com o Slimani. Nem acho que fosse boa ideia, nem para ele, nem para o seu empresário. Acho que ele está no clube certo, onde pode fazer golos, onde chegou à seleção, onde fez o Mundial e onde pode ser muito, muito útil à equipa.
0: Esta questão, uh, em então, torno para concluir a, a, a Sim,
2: Mário. Um, no fundo, é. Tudo eh, nos remete a este tipo de questão eh, que o Luís agora mencionou, remete-nos mais uma vez para essa, eh, diria, forçada alteração no sistema de jogo do Sporting. Porque, independentemente da avaliação que se faça sobre Fred e Montero, e eu concordo contigo, Luís, acho que é um jogador que, tecnicamente, empresta coisas muito válidas à equipa, a verdade é que ele tem a responsabilidade da posição 9, sobretudo quando não está a Então, se o Sporting joga em 4-3-3, alguém tem que fazer os golos. Não posso ser eu, tem que ser nomeadamente aquele avançado. E nessa perspectiva, se calhar, considerando o perfil de Monteiro, independentemente depois da questão que naturalmente também pertenceria a Marco Silva, de escolher a dupla de avançados, era até conveniente, como forma inclusive, de salvaguardar do ponto de vista mediático o jogador e de proteger de, de alguma maneira, ter um Sporting em 4-4-2 e nessa altura até poderia ser o Sr. Freddy Monteiro acompanhado por alguém no ataque, eventualmente o próprio Suleimani, enfim, são conjecturas que pertencem, obviamente, a exclusivo ao treinador do Sporting. Sobre a questão do Nani, eu, francamente, continuo sem entender muito bem este regresso do Nani ao futebol português. E há pouco, Mário, quando falavas dessas notícias provenientes de Inglaterra sobre o William Carvalho e que chegam, eventualmente, do Emirates Stadium, Parece-me que, se calhar, numa primeira instância, e, e falo outra vez num plano pessoal como é facilmente entendível, seria mais lógico encarar o regresso de Nani, perspectivando inclusive o ingresso do William Carvalho, não no Arsenal, mas no Manchester United. Porque eu não entendo, francamente, como é que um jogador, aos 27 anos, presumo que no apogeu das suas condições físicas, aceita a regressar ao futebol português, e aqui não está em causa o um sentimento, digamos, clubístico de Nani. Não sei se nasceu o Sportingista ou não, mas toda a gente reconhecerá que o grau de empatia entre Nani e os adeptos de Sporting é imenso. Agora, ouvi também algumas explicações, inclusive proporcionadas por gente com peso e com responsabilidade no universo leonino, sobre este regresso Nani, na acentuando que ele estava à procura um, do relançamento da carreira, digamos assim, no campeonato português, em concreto com a camisola do Sporting. E eu pergunto, mas um jogador com a dimensão de Nani, e não preciso, lá está, como dizia o Luís, de ir buscar gravações para recuperar aquilo que penso sobre Nani há muito tempo, inclusivamente naquela fase mais cinzenta do jogador. Mas eu pergunto, um jogador como Nani, vem relançar-se no futebol português aos 27 anos
1: Champions não acho que é importante o Sporting da época passada podia é ter é o Nani ter
2: muita confiança na carreira do Sporting na Champions vai já na mas... fase de grupos pelo menos mas... com certeza que sim mas no mercado internacional e depois tens Dezembro no mercado internacional Janeiro um jogador como Nani sim uh, um jogador como Nani não encontraria outro ah, sim, clube sim. que lhe pudesse proporcionar qualquer coisa de diferente por exemplo, este negócio eh, que o Real Madrid terá feito nas últimas horas ou nos últimos dias com a Real Di Maria, que foi para o Manchester United a troco de 75 milhões de, de, de euros. Eh, Parece-me que foi essa a verba. Como se sabe, o Manchester United invulgarmente, nem sequer está nas competições, de nomeada no, no plano internacional. Mas, francamente, confesso aqui a minha incapacidade para perceber isto, porque é que Nani, nesta fase, escolheu voltar ao futebol português, qual é verdadeiramente o motivo que o faz acreditar que uma grande campanha no Sporting, e não há dúvida que ele tem condições para isso, e a equipa e o clube têm condições para lhe oferecer também, nesse sentido, como é que ele acredita que isso lhe pode dar, sei lá, assim, de repente, uma transferência para onde? Para o Real Madrid, por exemplo... Esta parte aqui, francamente, não, não consigo entender, mas, obviamente, corroborar o que disse o Luís, e também já o mencionei outras oportunidades, é muito gratificante ver Nani no futebol português.
0: Posto isto, vamos então esperar pelo derby de domingo, e o que, o que pode ainda acontecer até lá, vamos ver, tanto ao Benfica como ao Sporting. Uh, amanhã o Futebol Clube do Porto joga a grande cartada no acesso à uh, Liga dos Campeões, segunda mão do Play-off. Começou bem, vitória em Lille por 1-0. Uh, Ricardo Quaresma uh, foi convocado para o jogo de amanhã. Uh, Luís, uh, o... como é que, fa... que leitura fazes desta, desta questão de, de Quaresma uh, convocado? E, e pronto, enfim, agora a questão de fundo que vai muito para lá do Quaresma, que é o jogo fundamental que é uh, amanhã frente ao Lilo, esta, esta segunda mão o Lopetegui dizia hoje que temos a consciência, as palavras não foram exatamente estas, mas a ideia era esta temos a consciência de que temos que fazer em dois jogos o que não foi possível uma época inteira
1: Ele disse que tinha que fazer em dois T jogos?
0: Temos que fazer em dois jogos o que não foi possível durante uma época inteira ou seja, entrar, entrar na Champions
1: Sim, está bem, mas isso, essas interpretações, isso é, isso é, isso é verdade, mas são épocas diferentes, são equipas diferentes, são, são adversários até diferentes na correlação de forças, portanto, cada época tem, tem as suas características, tem as suas especificidades. Uh, aquilo que me parece é que o Porto fez um bom jogo uh, em França, frente a uma equipa que, que é perigosa, que se vem para, para o Dragão com 0-0, era mais perigosa ainda porque jogaria mais ainda na expectativa do contra-ataque, que agora tem necessidade de marcar. Uma coisa é esta equipa do Lilo ser perigosa não tendo tanta necessidade de marcar e outra tendo obrigatoriedade de marcar. Fica menos perigosa, porque aí vai ter que se expor um pouco mais com o decorrer do, do jogo. O Porto teve uma adaptação uma alteração interessante no meio-campo, que eu não estava a ver a acontecer agora, que foi puxar o Casimiro para 6 e subir o Ruben Neves no terreno. Fê-lo no jogo de França, voltou a fazê-lo agora no jogo do campeonato em Passos de Ferreira. Uh, penso que funciona melhor o Rubem Neves a 8 do que o Casimiro a 6, na minha opinião, mas vamos ver com o decorrer da época. Uh, porque o Casimiro, que, que, que eu conheço, joga um pouco mais à frente mas nesta altura da época, e o mercado continua aberto e o Porto está à procura de jogadores, fala-se muito no Clássico, é? Que, é, que seria, de facto, na minha opinião, um jogador que encaixaria muito, muito bem no, no meio campo do Porto. Penso que o no entanto, tem trabalhado bem aquele, aquele meio campo e as várias soluções para, para a equipa do meio campo para a frente. A questão, a questão do Ricardo Quaresma. Eu já aqui falei várias vezes do, do, do Quaresma ao longo dos tempos. E, e, aliás, eu acho que o último programa terminei a falar-lhe sobre o, sobre o Quaresma e sobre aquela primeira cartada que o Lopetega tinha dado que era entregar-lhe a braçadeira de capitão. A segunda cartada que ele, que ele jogou foi colocá-lo no banco frente ao Lilo. Uh, a segunda, segunda cartada mais... Ou a terceira cartada já junta é metê-lo a um minuto no fim né, contra, contra o Lilo. Uh, e depois alguém surpreender-se com a reação que ele teve por uma razão muito simples porque o Quaresma tem 30 anos vai fazer 31, está por aí uh, sempre foi isto quando se, quando se compra o Ricardo Quaresma não se compra só as trivelas e as fintas compra-se o pacote inteiro compra-se o, 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 o mau feitio pode, com, com, pode a forma de reagir, o ego o peito inchado uh, e depois voltar lá para dentro, encolhe os ombros finta dois, dois jogadores, mete uma trivela um cruzamento Aquilo não, não é para, para, para um seminário, aquilo é para, para uma equipa de futebol. E é isso que tem que se perceber quando se contrata o Ricardo Quaresma. Há uma coisa que se diz muito no futebol, que é, para mim são todos iguais. Eu tenho que tratar todos por iguais. É o que dizem, é o que dizem os treinadores, não é? Errado. São todos diferentes os jogadores? Como é que tu vais falar igual para todos quando são todos diferentes? Há alguns que até tens de convidar para jantar, para almoçar e falar com eles. Isto é a minha opinião. Atenção, não estás a dizer que isto seja um uma verdade absoluta e tem que ser assim, não estou aqui a dar nenhum curso de coaching, não é? Agora, todos iguais, não. São todos diferentes. E achar que lhe dá -lhe a parceira de capitão e metê lo um minuto do fim, que ele depois ia ter o discernimento de entrar da mesma maneira... Ele não é o Zanetti, do Inter, que, fazia... que entrava ao minuto do fim se calhar agarrava a equipa toda e ia agradecer com... e puxar a equipa para ir agradecer aos adeptos. O Ricardo não é esse tipo de jogador. Nunca será esse tipo de capitão. E, portanto... Uh joga-se aqui ao mesmo tempo em duas estradas muito, 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 muito diferentes e muito estreitas que Lopetegui fez. Eu não digo que ele esteja a testar ao máximo o, o Quaresma, mas apetecia me dizer. Só não o digo porque, como é evidente, não, não, tenho, não tenho essa certeza, como é lógico, mas eu acho que ele viu o Ricardo, o Ricardo Quaresma jogar a parte final da época passada, convivo com ele diariamente e sei só quem convive com ele, seja diretores, seja os treinadores, claro, mas de colegas, mas todo o universo do Porto poderá falar melhor, sabe como, como ele poderia reagir a uma situação destas, ou já, ou já aconteceu qualquer coisa durante a época passada, no tempo em que esteve no Porto, e que chegou e, e, e foi logo uh, titular, e bem, fazendo, fazendo, fazendo bons jogos. Uh, o agora voltar a convocá-lo, e acredito que ele jogue de início, amanhã, uh, Uh, não digo que seja outro teste mas uh, é a quarta cartada do Lopetegui com, com, com o Quaresma Eu acho que ele está a procurar mexer em todos os pontos sensíveis do Quaresma, aquilo é como ele tivesse de facto, fosse uma neste momento o Quaresma fosse uma máquina e tem várias teclas e, ele, e, e o Lopetegui vai tocando em várias teclas a ver quais são as reações dele <risos> uh, haverá uma tecla em que de facto sai o melhor jogador há outra tecla em que sai o maior rebelde. Eu acho que ele não devia arriscar em tocar na tecla que sai o maior rebelde, sinceramente. E metê-lo um minuto do fim. De facto, não, não sei o que mais poderia ter acontecido. Achei aquilo tão previsível como inevitável.
2: Lá está. Há pouco o Luís dizia a propósito do Nani <coughs> que ninguém se deve sentir superior perante os colegas, mas é verdade, no futebol existem diferenças, de facto. O que eu acho basicamente a propósito desta questão do Ricardo Quaresma é que o Fotóculo do Porto tem uma maneira de lidar com estes casos que normalmente nem sequer permite que eles uh, aconteçam, que vejam à luz do dia, por tradição, por reconhecimento e também para, imagino eu, o regozijo dos adeptos do Fotóculo do Porto, à noção que naquela casa as questões disciplinares ficam resolvidas entre paredes, no caso de existir uma questão disciplinar. E Lopetegui fez, de facto, uma aposta no futebol do Porto, e como diria Mário Jardel, e vice-versa, o futebol do Porto apostou em Lopetegui com uma cartada muito forte, que era uh, um reforço do plantel ultrapassando, inclusivamente, recordes e gastando muito dinheiro. Ou seja... A construção deste plantel do de Futebol Clube do Porto vai obrigar necessariamente Lopetegui a ter este tipo de conduta. Ele não pode suportar. Agora, o Porto contratou a Abubacar, parece que vai contratar Clássico, contratou Adrian, contratou Talho, Brahimi, por aí fora. A
1: é uma grande contratação para João, deixa-me só dizer que é a minha opinião, estou a dizer isto e correndo o risco do jogador, depois não dá certo. Acho que é um grande avançado que o Porto contratou.
2: Certo, e é um jogador que faz duas posições, pelo menos. Pelo menos, também, <risos> é que a questão. ideia que eu tenho dele. Sim, mas
1: ele joga bem no meio, e pá, é um grande avançado.
2: Ou seja, o plantel do foco do Porto tem tantas soluções e de qualidade, e sobretudo está empenhado, como normalmente acontece, em frentes tão importantes, que Lopetegui não pode olhar para isto de outra forma. Não pode pensar que determinados jogadores de renome internacional que já foram campeões noutros países, ficam contentes por jogar na taça da Liga, ou na taça de Portugal, ou num campeonato, ou numa competição, perdão, eventualmente menos importante ainda para o futebol do Porto. Isso não pode acontecer. A lógica dele, que inclusivamente presidiu a elaboração do plantel, tem a ver com aquela afirmação-chave e eventualmente matriz. Aqui não há titulares. E o Ricardo Quaresma. Para desgosto, todos aqueles que amam o futebol têm um currículo de falhanços em grandes clubes. Toda a gente se recordará daquela declaração do José Mourinho, quando o Ricardo Quaresma foi para o Inter, em que ele dizia vai jogar na bancada, ou vai jogar no banco, ou vai jogar alguns minutos, ou até pode ser titular, quem sabe. E aos 31 anos, Quaresma tem que ter a inteligência suficiente, ou alguém por eu, porque às vezes é verdade, os jogadores precisam de um enquadramento, de lhe explicar que perante determinados jogadores, que inclusivamente chegaram ao Dragão com o título de campeões espanhóis, é importante ter a noção que o Ricardo Quaresma, um bocadinho a exemplo de Nani, aos 31 anos, já não está propriamente no direito de sentir que está ali o último prodígio do futebol mundial e tudo no futebol do Porto tem que se submeter à sua lógica, ou ao seu capricho. E nessa ótica, eu aceito as decisões de Lopetegui. E acho que fez bem, porque de princípio foi isso que eu disse. Aqui não há titulares indiscutíveis e o Futebol do Porto vai precisar de todos. E depois há um aspecto que também pesa, enfim, nesta abordagem para o jogo com o Lille uh, amanhã, e que se baseia nisto. Uh, telho está magoado. Obviamente, um franqueador como o Ricardo Quaresma dá muito jeito. E o Luís dizia que tudo indica, ou pelo menos na opinião uh, dele, Quaresma vai ser titular. Eu também estou inclinado uh, a pensar que sim, que vai ser titular e isso vai representar de facto, mais Luís na minha opinião, que uma cartada de Lopetegui um grande teste para Ricardo Quaresma, porque é no Dragão, é perante o Tribunal o Porto ganhou o primeiro jogo por 1-0 um se eventualmente um jogador tem um comportamento uh, dentro das quatro linhas mais deslizante que comprometa a qualificação da equipa para a fase de grupos da Liga dos Campeões nem, nem mesmo um jogador querido, como é manifestamente Ricardo Quaresma, será perdoado um deslize dessa natureza.
0: Meus caros, os dados estão lançados, voltamos a encontrar-nos para a semana, já depois do derby e já depois, espera-se, da de, de entrada do Porto na, na Liga dos Campeões, mas mais do que isso, já com aí, certezas absolutas em relação aos verdadeiros plantéis que vão ser utilizados. Pelo menos até janeiro, pelos Três Grandes. Até para a semana.